0: Washburn-Expedition, Samstag, den 10. September 1870, Wyoming, USA. Wir haben das Camp heute um 10 Uhr morgens verlassen. Noch immer keine Spur von Everts. Die Männer haben ein großes Feuer gemacht, auf einem Berg nahe am See, sodass man es von überall her sehen konnte. Die ganze Nacht hindurch haben wir Schüsse abgefeuert, Tiefe Sorge steht allen ins Gesicht geschrieben. Wieder Samstag, den 17. September. Wir haben alle Möglichkeiten durchgesprochen, alle Schicksale erwogen, die ihm widerfahren sein könnten. Vielleicht ist er durch einen Unfall gestorben. Vielleicht lebt er noch, verletzt und hilflos. Vielleicht ist er wahnsinnig geworden, während er halb verhungert, ziellos hin und her gewandert ist. Während ich alle Möglichkeiten durchgehe, denke ich erleichtert daran, dass er sein Leben vielleicht durch die Hand eines vagabundierenden Indianers verloren haben könnte. Ich hoffe, er musste nicht leiden.
1: Der Herbst kam früh dieses Jahr, wie immer. Schon jetzt toben Schneestürme auf den hohen Gipfeln der Rocky Mountains und schieben sich langsam in die Täler. Noch sind die großen Seen am Fuß der Berge frei von Eis. An ihren Ufern strecken sich dürre Kiefernbäume zu weiten Wäldern. Sie wachsen die Hänge hinauf wie ein grüner Teppich, der sich nach den letzten Strahlen der Sommersonne ausstreckt. Die Luft sirrt. Schwärme von Mücken wabern über den Wasserlöchern. Hier, an dem Ort, den man später den Yellowstone-Nationalpark nennen wird, können sie dem Winter noch ein bisschen länger trotzen.
2: Tief unter den Seen und den Bergen liegt ein alter Vulkan. Er ist schon lange nicht mehr ausgebrochen, doch er könnte es jederzeit. In seinem Inneren brodelt ein riesiges Reservoir aus flüssigem Magma. Manchmal, wenn Grundwasser daran vorbeifließt, fängt es an zu kochen dann jagt es zischend bis ganz nach oben, tritt aus dem Boden aus und schießt in den Himmel. Diese heißen Fontänen gibt es im ganzen Park. Es ist ein besonderer Ort voller seltener Naturphänomene. Das Land ist kaum besiedelt.
1: Die Menschen, die seit Jahrtausenden in den Prärien und den umliegenden Gebirgen leben, kommen nur selten hierher. Die Gegend ist unzugänglich, es gibt wenig zu jagen. Nur ein paar Trapper und glücklose Goldsucher wagen sich gelegentlich hinein. Wenn sie zurückkommen, erzählen sie merkwürdige Geschichten von heißen Quellen und unberührten Sandstränden. Kaum jemand hört ihnen zu, viele glauben kein Wort von ihren wirren Berichten. Bis ein paar übereifrige Beamte aus Montana von den Gerüchten hören.
2: Es sind Regierungsvertreter, Steuerbeamte und Generalinspektoren. Sie verwalten die großen, gerade neu gegründeten Territorien westlich des Missouis. Und sie wollen endlich wissen, was dran ist an den Erzählungen über die Gegend am Yellowstone River. Die Regierung in Washington lässt ihnen weitgehend freie Hand und so beschließen sie, eine Expedition zu starten. 19 Männer, ein Zelt, Pferde und Proviant für 30 Tage. Nichts Großes, aber genug, um die wirren Berichte der Trapper zu verifizieren und das Gebiet zu kartieren. Im August 1870 brechen sie auf, nach Süden, immer entlang des Ufers am Yellowstone-See. Doch schon nach ein paar Tagen
1: macht sich Unruhe breit. Einer ihrer Männer, der 54-jährige Truman Everts, hat sich von der Gruppe entfernt und ist seitdem nicht mehr aufgetaucht. Tage vergehen. Die Männer suchen ihn zünden Signalfeuer und schicken Rettungstrupps in alle möglichen Richtungen. Doch Everts bleibt wie vom Erdboden verschluckt. Nach zwei Wochen bricht die Gruppe ihre Suche mit schwerem Herzen ab. Es besteht kaum Aussicht, dass ihr verlorenes Mitglied jetzt noch lebt. Sie akzeptieren das Schicksal, ziehen weiter, kartieren Berge und Seen und beenden die Expedition Ende September ohne Everts. Zu Hause werden sie mit allen Ehren empfangen, Sie haben Großes geleistet, auch wenn einer von ihnen vielleicht für immer verschollen bleiben wird.
2: Doch dann, am 16. Oktober, Wochen nach dem Ende der Expedition, macht ein Trapper auf der Jagd tief im Yellowstone Park eine schreckliche Entdeckung. An einer entlegenen Stelle mitten im riesigen Wald, halb unter einem Strauch versteckt, stößt er auf den ausgemergelten Körper eines Mannes. Seine Augen sind eingefallen, die Schultern stechen spitz hervor. Die Gestalt vor ihm sieht nicht mehr aus wie ein Mensch. Der Trapper ist entsetzt. Er hebt den schlaffen Körper hoch. Die Gestalt fühlt sich ganz leicht an. Nicht schwerer als ein fünfjähriges Kind. Jegliches Leben in ihr muss verloschen sein. Doch als der Trapper sich gerade umdrehen will, beginnt sie mit krächzenden Lauten zu sprechen. Wild und Fremd Ein
0: Podcast über Entdecker und ihre Geschichten
1: Von Ole und Tore Moin, herzlich willkommen zu Wild und Fremd, dem Podcast über Pechvögel und Unglücksraben. Ich bin Tore und ich habe in meinem Leben schon viele Pechvögel kennengelernt. Du. Ich bin
2: Ole. Ist einer von Ihnen. Nein, du bist kein Ich wollte gerade genau die gleiche Einleitung bringen, dass du einer davon bist. Aber ich glaube, jeder kennt so ein paar richtige Pechvögel. Egal, was sie machen, die zetteln immer richtiges Pech und Unglück über alle an.
1: Ja, man hat immer so ein, finde ich, im Freundeskreis. Es sind meistens wahnsinnig liebe Menschen, die aber ständig in irgendwelche schrecklichen Situationen geraten, Einfach aus
2: Pech. Kannst du einen Namen nennen? Wie heißt deine <lacht> also, ja, Pechente? Genau. Ich,
1: ich hatte eine sehr, sehr große Pechente in meinem ehemaligen Freundeskreis. War ein alter Kindergartenfreund. Der ist in jede Situation reingekommen, die du reinkommen kannst, wenn du Pech hast. Ich weiß noch, einmal waren wir Bowlen. Ja. Kindergeburtstag halt, ne? So elf, zwölf oder so. Und dann ist ihm seine Kugel abgerutscht und lag dann so auf der halben Strecke. Er ist
2: dann hinterher gesprintet. Na, Junge, das ist so das Letzte, was du in dieser Situation machst, ja? Auf diese Bahn
1: und dann ist ist ja so rutschig. Wusste ja. ich da auch nicht. Und dann ist er mit der Kugel zusammen in diesen Apparat reingerutscht. <lacht> und dann musste so ein Mitarbeiter mit so einer Stange kommen und das ausschalten und ihn da wieder rausbrücken. Oh Wirklich. Und dann war der Kindergeburtstag vorbei. Solche Sachen hat er gemacht. Oder wir haben zusammen irgendwie gespielt am Spielplatz. 200 Meter weiter war ein See, auf einmal fällt er in diesen See
2: rein. <lacht> so. Ich will nicht spoilern, aber ich glaube, ich kenne den Namen. Ja. Also ich weiß Bescheid. Kennst Der Freund du? jetzt auf jeden Fall auch. <lacht> liebe, liebe Grüße, Grüße gehen raus. Ja, ja. Ich glaube, solche Pechenten kennt jeder, wenn auch nicht ganz so krass wie in deiner Geschichte. Ich habe an so ein Hörspiel gedacht. Wir hatten früher mal so ein Hörspiel mit den krassesten Pechenden der Geschichte. Oh ja, aber die so sich die Schuhe gebunden haben im Museum und so Bilder eingerissen haben, weil oh, die hingefallen Gott. sind oder so. Also ganz, ganz wilde Geschichten. Aber ich glaube, jeder kennt so einen Menschen. Meinst du, es ist Vorsehung? Also es gibt wirklich Leute, die einfach überrational viel Pech haben? Ja, komplett. Habe ich mir lange drüber Gedanken gemacht, aber manche Menschen verfolgt es einfach. Das ist unglaublich. Also es kann kein Zufall sein. Ja, wahrscheinlich.
1: Auch heute wird's bei uns um eine Pechente gehen. Und, ach so, eine Sache noch. Ich habe einen alternativen Folgentitel. Den wollte ich dir noch vorlesen. Ja, gerne. Ja, willst du den hören? Ich bin gespannt. Okay. Pleiten, Pech und Tannen. So könnte die Folge heißen, wenn ich der alleinige Herr über diesen Podcast wäre. Ich kann, hier, kann euch oder?
2: versprechen, so wird die Folge auf gar keinen <lacht> Fall heißen. Ole Pleiten. lässt sich heute noch was Besseres einfallen. Pleiten, Pech und Tannen, Digga. Aber es ist sehr gut. Aber es geht um Pleiten und Pech und es geht auch viel um Tannen heute. Ich glaube, dafür ist die Story leider nicht lustig genug. Ist ein cooler Titel, aber etwas unpassend.
1: Ja, das stimmt. Wir müssen hier immer so ein bisschen gucken, wie lustig wir jetzt Dinge gestalten.
2: Und die Geschichte, die wir heute erzählen werden, die ist an sich eigentlich gar nicht lustig. Denn heute erzählen wir die Geschichte über einen richtig, richtig dicken Pechvogel.
1: Ihr habt es im Intro schon gehört. Es geht um die Washbourne langford doane expedition Hammer Name auch. Ne? <lacht> da hat einfach jeder versucht seinen Namen noch in den Titel reinzutragen. <lacht> richtig stark. Ey, wenn wir eine Expedition machen würden.
2: Dann wäre das einfach die Klein-Expedition. Und alle ja, würden denken, es wäre so eine Mini-Expedition. <lacht> Nach Smallland. Keine gute Aber Idee. Aber wenn wir eine Expedition machen, dann so eine richtig bedeutende. Machen wir? Ja, ich hätte Bock, irgendwas zu entdecken. Irgendwas Cooles zu entdecken. <lacht> Neuen
1: Tiger oder so. <lacht> das ist eine super Idee, ey. Also, ich habe nach dieser Folge auf jeden Fall keine Lust mehr auf irgendwelche Pumas, muss ich sagen. Brasilien es in handy, Alter. Oh nein, ja, stimmt, die Brasilien-Expedition steht an. Na gut. Es geht also um die Washborn-Langford-Duane-Expedition, bei der mehrere prominente Männer aus Montana 1870 gesagt haben: hey, Lass doch mal gucken, was wir da alles so im Hinterland haben. Montana ist ja schon in Amerika relativ weit westlich und diese ganzen Berichte, die ab und zu aus dem Hinterland
2: eingetrudelt sind, die waren merkwürdig. Dieses Gebiet im Yellowstone Nationalpark ist auch an sich eine mega, mega interessante Gegend. Vielleicht kennt ihr Old Faithful. Ich kannte ihn auf jeden Fall nicht. Dann habe ich mir Bilder angeguckt und dann war ich so, ah, kenne ich doch.
1: ja. Das ist dieser berühmte Gesier ne? Oder ja, Gizir.
2: safe. Der wird mega oft abgebildet. Also wenn ihr schon mal ein Bild von einem Gesier gesehen habt, dann ist die Chance relativ hoch, dass es genau dieser war. Und der wurde genau von dieser Expedition, die da losgeschickt wurde, auch gefunden, benannt und kartiert. Also es ist volle Wildnis da. Es soll
1: heute aber nicht um die Washburn Langford Duane Expedition gehen. Die war sehr erfolgreich, stellenweise auch nicht ganz so einfach. Aber das wirklich Unglaubliche, was wir euch heute erzählen
2: wollen, ist die Geschichte von Truman Everts. Everts ist eben einer dieser Männer, die auf diese Expedition mitgekommen sind. Der hat beim Namenspoker in den Titel verloren. Wieso? Ja, weil Was? sein Name nicht im Titel ist. Ja, okay, aber das hier ist ja die Everts Expedition. Es ist ja seine, können wir sie können wir sie so nennen ja, ne? Eigentlich, Eigentlich schon. schon. Eigentlich schon. Über Everts selber weiß man nicht so viel. Er ist Steuerbeamter, hat die Stelle irgendwie kurz vor Aufbruch der Expedition wieder verloren. Und über sein Umfeld wissen wir mindestens genauso wenig. Er hat eine Tochter, aber ob er verheiratet ist oder nicht, das wissen wir auch nicht. Everts ist
1: 54 Jahre alt, zu dem Zeitpunkt, als er mit den anderen aufbricht und damit mit Abstand der Älteste der Gruppe. Er ist stark kurzsichtig, muss also immer eine Brille tragen, hat sonst aber einen gepflegten Bart, schicke Sachen an. So ein gesetzter Typ, der sich wahrscheinlich irgendwann gedacht hat, Mensch, 30 Tage mal irgendwo rumreiten, vielleicht was Cooles entdecken. Das ist doch eine gute Idee, denn länger war die Washburn-Langford-Doane Expedition gar nicht
2: geplant. Es gibt nur ein ziemlich dickes Problem. Everts ist nämlich ein richtiger Pechvogel und so verläuft er sich irgendwann einfach wie so ein Kind, das bei Ikea seine Eltern verloren hat. Ja, kenne ich. Er schafft es dann nicht zur Gruppe zurückzufinden und die können ihn auch nicht wiederfinden. Er schlägt sich also jetzt allein durch, verliert aber von Tag zu Tag mehr von seinen eigenen Sachen. Irgendwann auch seine Messer und seinen letzten Proviant. Er versucht dann, sich auf eigene Faust durch die Landschaft zu schlagen und am Ende dauert
1: diese Odyssee 37 Tage. Was da genau passiert ist, wie es ihm auf diesen 37 Tagen ergangen ist und wie es am Ende ausgegangen
2: ist, das wollen wir heute erzählen. Wild und Fremd leistet Pionierarbeit. Also ganz so weit wollen wir uns vielleicht nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, das, was wir euch heute erzählen, ist die ausführlichste deutsche Erzählung dieser Geschichte, die es in der Vergangenheit gegeben hat. Also es gibt keine deutschen Bücher dazu, keine deutsche Doku.
1: Also wenn nicht, dann schickt uns gerne Links, wenn ihr doch noch irgendwas gefunden habt. Aber wir haben diesmal wirklich alles auf Englisch gelesen und auch in einem, naja, ihr könnt es euch ja vorstellen,
2: 1870 ist nicht das coolste Englisch, was man lesen kann, aber wenn ihr Bücher findet, schickt uns auf jeden Fall Links, wir hätten gerne eine deutsche Ausgabe davon in unserem, in unserem riesigen Bild- und Fremdbücherregal. Ja.
1: ja, super gerne. Die originalen Einträge, die wir heute hören, stammen aus einem Bericht, den Everts später geschrieben hat. Wir können natürlich nicht alles unabhängig verifizieren, es gibt ja sonst keine Zeugen außer Everts selbst, der auf dieser Reise war, zumindest auf diesen 37 Tagen alleine. Aber von dem Zustand, in dem er gefunden wurde, lässt sich darauf schließen, dass diese unglaubliche Geschichte wirklich so passiert ist. Und jetzt ist es Zeit, sie zu erzählen.
0: Ich hatte bisher nur Berichte über die Gegend gehört. Seltsame Geschichten, die man sich über den Yellowstone Park erzählte. Aber ich wollte ihn selbst sehen. Mit Begeisterung bin ich losgezogen. Ich hatte das Gefühl, dass alle Mühen durch die Schönheit der Natur mehr als wettgemacht sein würden. Natürlich war der Gedanke, sich dort zu verirren und wochenlang hungrig umherzustreichen, nicht Teil meiner Überlegungen.
2: Truman Everts ist ein richtiger Naturliebhaber. Die riesigen Berge und die unergründlichen Seen Nordamerikas haben es ihm einfach angetan. Sonst wäre er wahrscheinlich nie so weit westlich des Missouis gezogen. Und er hätte sich niemals dieser Expedition angeschlossen, mit der er nun schon seit ein paar Tagen unterwegs ist. In einem langen Trail traben er und 18 weitere Männer auf Packpferden durch die immer dichter werdenden Wälder. Es ist gut möglich, dass noch kein Mensch jemals hier entlang gekommen ist. Doch genau das reizt er was. Er will das Unbekannte, das Wilde, erleben.
1: Der Tag ist warm. Es ist später Nachmittag. Die Gruppe reitet durch einen ausgedehnten Kiefernwald. Die Luft schwirrt von Insekten. Da zügelt der erste Mann sein Pferd. Eine riesige Schneise aus entwurzelten Baumstämmen versperrt ihnen den Weg. Es gibt kein Durchkommen, alles liegt kreuz und quer. Sie beschließen sich aufzuteilen. So haben sie es schon oft gemacht und immer hat irgendwer einen Weg gefunden. Ein paar satteln ab und schauen sich um. Everts beschließt, auf eigene Faust so lange an der Schneise entlang zu reiten, bis er einen Durchgang findet.
2: Also haben wir hier direkt so eine Art Wettkampf zwischen den Männern. Wer ist jetzt der Erste? Wer findet als Erster diesen Durchgang? Und Everts schließt sich diesem Wettkampf natürlich gerne an.
1: Ja, der ist, glaube ich, auch besonders motiviert, weil er schon ganz am Anfang der Expedition schon irgendwie am ersten oder zweiten Tag Mist gebaut hat Ja, safe, <lacht> das safe. jetzt muss. Das habe ich auch irgendwie. gelesen.
2: Er hat auf jeden Fall irgendwelche Beeren gegessen. Turns out, die Beeren waren giftig und Edwards ging es danach nicht mehr so gut. Das heißt, er hat schon zu Beginn die Reise ordentlich verzögert wegen seinen Bauchschmerzen.
1: Und jetzt hat er natürlich richtig Bock, es so ein bisschen wieder gut
2: zu machen auch. Ne? Und als erster die Schneise zu finden, wo man durchkommt. Die Dämmerung setzt ein und Everts reitet weiter entlang der Schneise. Da, etwas weiter vorne, scheint es tatsächlich einen Durchgang zu geben. Er gibt seinem Pferd die Sporen, doch er sieht nur einen kleinen Pfad, der nach einigen Metern im Dickicht endet. Fehlanzeige hier. Ein Blick in den Himmel reicht, um Everts klarzumachen, jetzt muss er schleunigst zur Gruppe zurück. Es ist schon fast dunkel. Er dreht um und treibt sein Pferd zurück. Doch die Dunkelheit kommt schneller als erwartet. Edwards ist kurzsichtig, trotz seiner wackeligen Brille kann er den Weg vor ihm nicht mehr richtig erkennen. Die Wurzeln und Kiefernadeln verschwimmen im Dämmerlicht vor seinen Augen. Es hat keinen Zweck mehr, er muss morgen zurückreiten. An
1: einer geschützten Stelle sattelt er sein Pferd ab, zündet ein kleines Feuer an und lauscht den friedlichen Geräuschen der Nacht, bis er einschläft. Am nächsten Morgen bricht er früh auf, die Jungs sind vielleicht schon weitergeritten. Aber... Und das ist kein Grund zur Sorge. Er ist allein ohnehin schneller. Spätestens mittags wird er sie eingeholt haben. Doch wie er so an der Schneise entlang reitet, kommt ihm die Umgebung plötzlich seltsam fremd vor. War er hier schon? Oder ist er vielleicht zu weit geritten? Der eindeutige Pfad am Waldboden ist verschwunden. Dicke, weiche Kiefernadeln federn jetzt jeden Schritt seines Pferdes. Nirgendwo sind Spuren der Gruppe zu sehen.
2: Everts steigt ab und sucht die Umgebung nach Zeichen ab. Vielleicht findet er ein Stück Stoff oder eine leere Konservendose. Der Boden ist so weich, dass die Hufe seines Packpferdes immer wieder einsinken. Das so ein bisschen so, wie wenn du auf so einer dicken blauen Turnmatte läufst. Ja, kenne ich. Die Safe.
1: in der Turnhalle immer an der Wand stand. Ja genau, stand wo man immer Fußball neben dem Tor. Hat. Genau. So
2: legit ist ultra anstrengend. Fühlt sich einfach an, als würde man durch Sand laufen. Genauso geht es seinem Pferd hier auch. So wird es zunehmend genervter und auch erschöpft. Ständig absteigen, warten, dann sattelt er wieder auf und reitet weiter. Es ist immer noch früher Morgen, als Everts und sein Pferd auf eine große Lichtung zu reiten. Nach vorne verschwinden die Bäume und weichen einer guten Aussicht auf die umliegenden Hügel.
1: So, und jetzt müssen wir hier kurz einhaken. Es gibt viele Stellen, an denen Everts sich für eine bestimmte Sache entschieden hat, die sich dann im Nachhinein als richtig oder als falsch rausgestellt hat. Und wir haben uns in dieser ganzen Geschichte drei Punkte rausgesucht, bei denen wir mit euch so ein bisschen zusammen mitraten wollen, wie man jetzt weitergehen könnte. Das hier wäre die erste wichtige Stelle, an der Everts sich für eine Sache entscheidet, die sich nachher als richtungsgebend für die ganze Story erweisen wird. Stellt euch also vor, ihr seid jetzt mit Everts auf dieser Lichtung. Ihr habt das erschöpfte Pferd unter euch, packt Taschen, seht diese Lichtung, habt euch irgendwie ein bisschen verlaufen. Was
2: würdet ihr tun? Möglichkeit A, ihr macht eine kurze Rast. Also haltet kurz an, verschafft euch einen Überblick einfach so über die Landschaft. Ihr könnt natürlich auch sagen, nee,
1: ich will keine Zeit verschwenden. Die Jungs laufen ja immer weiter, da will ich lieber möglichst schnell hinterher reiten und also gar nicht erst absteigen, sondern einfach direkt weiter.
2: Oder ihr entscheidet euch für Möglichkeit C, das heißt ihr nutzt die Gelegenheit. Und nehmt allen unnötigen Ballast aus den Satteltaschen, so dass euer Pferd nicht mehr so schwer schleppen muss und vielleicht in Zukunft besser vorankommt. Also A, Rast und Überblick, B, keine Zeit verschwenden weiter oder C, Gelegenheit nutzen, ein bisschen ballastlos werden. Zählt gerne eure Punkte mit, immer wenn ihr mit Ewerts Entscheidung übereinstimmt, bekommt ihr einen Punkt und am Ende werden wir sehen, ob ihr überlebt hättet oder nicht.
1: Genau, es gibt eine Umfrage auf Spotify. Ihr werdet die sehen, wenn ihr ein bisschen runterscrollt. Zumindest, wenn ihr auf Spotify hört. Liebe Grüße
2: an alle anderen. <lacht> Es tut mir so leid ja. für euch.
1: Okay, was macht Everts? Der Ausblick auf dieser Lichtung ist zu verlockend. Everts sattelt ab und stapft vorsichtig nach vorne. Er will nur einen kurzen Blick riskieren. Da wird es laut hinter ihm <lacht> Er dreht sich um und sieht, wie sein Pferd im Galopp zwischen den Bäumen verschwindet. Irgendwas muss es erschreckt haben. Everts verflucht sich dafür, es nicht angebunden zu haben und sprintet hinterher. Seine Rufe verklingen im dichten Wald, doch das Pferd lässt sich nicht mehr blicken. Stundenlang läuft er kreuz und quer zwischen den Bäumen entlang, ruft, lockt und droht. Doch sein Packpferd ist wie vom Erdboden verschluckt.
2: Das wäre alles nicht so schlimm, wenn er nicht seine ganzen Sachen in den Satteltaschen gehabt hätte. Decken, Gewehre, Seile, Streichhölzer und alles ist jetzt zusammen mit seinem Pferd auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Er war selber steht jetzt Mutterseelen allein da, hat nur noch die Kleidung, die er am Leib trägt, ein paar Messer und ein Fernglas. Langsam steigt Angst in ihm auf. Er hat viel Zeit damit vergeudet, sein Pferd zu suchen. Die Jungs sind wahrscheinlich schon längst weit hinter der Schneise. Und wo die ist, das weiß Everts auch nicht mehr. Entkräftet setzt er sich auf einen Baumstamm.
1: Mit aller Kraft versucht er, sich den Weg in Erinnerung zu rufen, den er seit der Trennung von der Gruppe zurückgelegt hat. Seine einzige Hoffnung ist, dass sich vielleicht doch jemand Sorgen macht und den Weg zurückreitet. Der Himmel färbt sich golden, und die Sonne schwebt über dem Horizont. Das hier wird eine zweite Nacht ohne die Jungs. Und diesmal hat er kein Feuer und kein Abendessen. Der Hunger schlägt ihm in die Magengrube wie ein unerbittlicher Boxer. Seit dem Frühstück hat er nichts mehr gegessen. Und die letzten Stunden waren ziemlich anstrengend. Doch seine Taschen sind leer. Der ganze Proviant war auf dem Rücken des Packpferds. Und das trappt jetzt kilometerweit entfernt über Stock und Stein.
2: Über diese Situation schreibt er, dass er den Hunger, den er genau dann gespürt hat zu dieser Zeit, nie wieder so krass gespürt hat danach. Also nie wieder so stark dieses Hungergefühl hatte. Ich kann mir das auch
1: sehr gut vorstellen, also weil der Magen ja einfach nicht darauf vorbereitet war, auf einmal gar nichts mehr zu bekommen. Jeder kennt das, wenn man mal so zwei Mahlzeiten am Tag auslässt, das wird ganz komisch auf einmal im Magen so, weil der das nicht gewöhnt ist. Und sich halt nicht runterfährt, die Körperfunktion nicht runterfährt, als wenn man so langsam immer weniger isst.
2: Genau, du gibst eigentlich im Prinzip noch genau die gleichen Kalorien aus wie vorher, weil der Magen denkt, hey, in zwei Stunden bekomme ich eh was. was zu essen, Genau, genau. aber es kommt halt nichts Und mehr. das knallt dir dann wirklich rein wie so ein Boxer. Also Komplett. Everts ist zu erschöpft, um noch irgendwas Essbares im Wald zu suchen und mittlerweile ist es stockdunkel. Er legt sich unter einen Baum und versucht zu schlafen. Doch die Geräusche des Waldes, die ihn gestern noch so friedlich in den Schlaf gesungen haben, hören sich ohne warme Decke und den Schutz des Feuers plötzlich wie ein Geisterkonzert an. Der kalte Wind streicht durch die hohen Tannen und das trostlose Heulen ausgehungerter Wölfe in der Ferne lässt sich ihm die Nackenhaare aufstellen. Er fällt in einen unruhigen, kalten Schlaf. Und während Everts sich ständig hin und her dreht, schleicht ein großes gedrungenes Raubtier gar nicht weit von ihm entfernt durch das Dickicht. Es ist kein Wolf, kein Bär und doch wird es Everts schon bald in große Gefahr bringen.
1: Der nächste Morgen ist kalt und grau. Everts rappelt sich auf und stolpert weiter in Richtung der vermuteten Route. Er hofft, die Jungs bald zu finden. Der Wald wird dichter, Äste zerkratzen sein müdes Gesicht. Und zum ersten Mal fühlt er Schwäche in seinen Beinen. Die letzte Mahlzeit ist jetzt über 24 Stunden her. Immer wieder wird ihm schwindlig, und dann will er sich am liebsten auf den weichen Waldboden setzen und kurz Rast machen. Everts weiß, dass ihn jede Verzögerung weiter von der Gruppe entfernen würde. Er widersteht dem Verlangen und wiederholt immer diesen einen Satz. Das
0: geht nicht. Ich muss die Jungs finden. Das geht nicht. Ich muss
2: die Jungs finden. Everts denkt dann zu Hause. An seine Tochter und daran, wie es wäre, hier zu sterben und sie nie wiederzusehen. Noch sind das keine wirklichen Optionen. Er ist doch immer noch sicher, dass ihn die Gruppe bald finden wird. Oder? Vielleicht kann er eine Abkürzung nehmen. Die Jungs wollen irgendwo am See Rast machen. Vielleicht, wenn er sich geradeaus durchs Buschwerk schlägt und nicht entlang des Ufers läuft, dann wird er rechtzeitig am Camp sein. Doch die Landzunge ist hügelig. Fast 300 Meter ragen die Kuppen über das Wasser. Everts ist ratlos. Am See
1: gäbe es Trinkwasser und die lange Route wäre deutlich einfacher. Aber er könnte seinen Rückstand nicht wettmachen, und würde ihn vielleicht sogar vergrößern. Everts ist unsicher. Er starrt erst auf die Hügel, dann auf das glitzernde Wasser des riesigen Sees. Die Sonne spiegelt sich in den kräuselnden Wellen. Da, in der Ferne, bewegt sich etwas. Everts kneift seine kurzsichtigen Augen zusammen. Es sieht aus wie ein Kanu. Ja, es ist eins. Und es scheint schnell näher zu kommen. Ein einzelner Ruderer sitzt da drin, und paddelt auf ihn zu. war weiß, dass die Ureinwohner manchmal zum Jagen in diese Gebiete kommen. Crows und Bannecks, Stämme, die Eindringlingen nicht immer freundlich gesinnt sind. Aber was hat er zu verlieren?
2: Mit langen Schritten stolpert er ans Ufer. Die Aussicht auf menschliche Gesellschaft, vielleicht sogar auf etwas zu essen, lässt ihn alles andere vergessen. Vielleicht kann ihn der unbekannte Kanufahrer ja zurück zu den Jungs bringen. Vielleicht, oh, ist es sogar einer von ihnen. Everts kann sich nicht mehr halten und sprintet Richtung Wasser. Das Boot scheint kleiner zu werden, obwohl es immer näher kommt. Der Ruderer wirkt jetzt seltsam schmal. Dann dreht sich das kleine Objekt auf den Wellen und Everts kneift die Augen zusammen. Dem Boot
1: wachsen Flügel und schwerfällig erhebt es sich in die Luft. Seine Kurzsichtigkeit hat Everts einen Streich gespielt. Das war kein Boot, sondern nur ein großer Pelikan. Everts fühlt, wie sich sein Magen zusammenkrampft. Seine Augen sind wirklich schlecht, trotz der Brille. So plötzlich, wie die Erleichterung gekommen war, holt ihn die Einsamkeit wieder ein. Hier ist niemand, der ihn retten wird. Er
2: muss es alleine schaffen. Die Nacht bricht an. Bei der Suche nach einem Schlafplatz findet er eine kleine grüne Pflanze, die aus den braunen Kiefernadeln hervorlugt. Er zieht sie an der Wurzel heraus. Sie sieht so ein bisschen aus wie ein Radieschen, Everts probiert sie vorsichtig und sein Magen rebelliert nicht. Bissen für Bissen verschlingt er diese merkwürdig aussehende grüne Pflanze. Es fühlt sich unfassbar gut an, endlich wieder etwas im Bauch zu haben. Was er gegessen hat, das kennen wir, das sind einfach Disteln. Das ja. sind essbare Disteln und die Distel, die er gegessen hat, die gibt es heute auch noch, die heißt Everts Distel. Haben sie tatsächlich <lacht> nach ihm
1: benannt, ja. weil sie ihm in der Situation echt so ein bisschen das Leben gerettet hat. Voll. Auch wenn das, glaube ich, nicht gut schmeckt.
2: Es gibt ihm zumindest ein paar Nährstoffe. Er braucht noch viele andere, aber zumindest so eine Grundsicherung ist es.
1: Während er auf den fasrigen Wurzeln kaut, wird es dämmerig. Mit gefüllten Magen sinkt Everts in den Schlaf, direkt unter den Zweigen einer großen Fichte. Die Nacht breitet sich über den See und den Wald. Er weiß nicht, wie lange er geschlafen hat, als er plötzlich aufschreckt. Ein Schrei halt durch das Tal. Wie ein furchtbar brüllendes Kind. Doch eigentlich gibt es keine Menschen hier.
2: Ich finde, das klingt einfach wie so ein schreiender Mensch. Wahrscheinlich wie so eine schreiende Frau. Und äh, <lacht> Opa hat früher immer gesagt, wenn du eine schreiende Frau im Wald hörst, dann lauf auf jeden Fall in die andere Richtung, Dann ist es keine schreiende Frau. It is more likely something very dangerous. Genau, es ist einfach ein Puma, so nah, wie er noch nie einen Puma erlebt hat. Jede Faser seines Körpers spannt sich an, weil ein ausgewachsener Puma auf jeden Fall tödlich ist. Immer wieder greifen hungrige Tiere Menschen an und Everts hat nichts mehr, um sich zu verteidigen. Seine einzigen Waffen, die beiden Messer, die er dabei hatte, die hat er längst irgendwo auf dem Weg verloren. Und das hier
1: ist wieder so eine Situation. Everts liegt nachts unter dem Baum, hört den Schrei des Pumas schreckt auf und hat mehrere Möglichkeiten, wie er jetzt reagieren kann. Und auch hier seid ihr wieder mitgefragt. Ratet gerne mit. Wir haben euch wieder drei Möglichkeiten aufgezählt, die man jetzt machen könnte. Everts entscheidet sich schließlich dann für eine davon. Welches ist, werdet ihr gleich erfahren. Aber lasst uns erstmal über die Möglichkeiten sprechen, die man in so einer Situation hat.
2: Pausiert auf jeden Fall, nachdem wir alle Möglichkeiten vorgelesen haben, damit ihr <lacht> genug Zeit habt, bevor wir auflösen. Wenn ihr wollt. Oder ihr hört einfach durch. <lacht> Könnt ihr auch machen. Möglichkeit A. Sich still verhalten. Also einfach ruhig bleiben, auf dem Boden liegen bleiben, sich ein bisschen verstecken. Vielleicht bemerkt ihn der Puma nicht. Er hat ihn ja auf jeden Fall noch nicht gesehen. Everts könnte sich natürlich auch bewaffnen,
1: sich irgendwie so groß wie möglich machen, noch einen Stock abbrechen und dann in den offenen Kampf mit dem Puma gehen. Wäre auch eine Möglichkeit.
2: Oder Möglichkeit C, auf einen Baum klettern. Vielleicht kommt der Puma dann nicht an ihn ran, wenn er ihn schon bemerkt hat, ist er vielleicht da in größerer Sicherheit.
1: Everts ist zu schwach, um zu kämpfen. Hastig streckt er seine Arme aus und zieht sich an den Ästen des Baumes über ihm nach oben. Also Möglichkeit C wählt er hier. Tatsächlich, ja. <lacht> und das war vielleicht auch gar nicht so falsch, denn unter ihm bricht die Raubkatze aus dem Gebüsch. Panisch klettert er weiter nach oben. Seine Muskeln sind wie Wackelpudding. Immer wieder rutscht er ab. Zitternd hält er sich im Wipfel fest. Unter ihm schnaubt der Puma und schnüffelt am Boden, genau dort, wo Everts eben noch gelegen hatte. Er versucht, das Tier mit abgebrochenen Ästen zu verscheuchen, doch der Puma beginnt, in Kreisen um den Baum zu trotten.
2: Pumas können nämlich klettern. Und dieser hier sucht gerade eben nach einer günstigen Stelle, um auf den ersten Ast zu springen. Sein Heulen wird jetzt eher zu einem Brüllen. Voller Angst versucht Everts, noch weiter nach oben zu klettern. Doch die Äste über ihm sind viel zu dünn. Es geht nicht mehr weiter. Dann nimmt er all seinen Mut zusammen und brüllt zurück. So laut wie er kann. Seine Stimme überschlägt sich fast, doch sein Schreien gibt ihm Mut. Das Tier hält inne und schaut nach oben. Everts klammert sich an die Rinde und schweigt. Und auch der Puma schnaubt nicht mehr. Es ist viel zu dunkel, um noch irgendwas zu erkennen.
1: Die Minuten vergehen, und fühlen sich wie Stunden an. Everts verharrt regungslos auf seinem Ast. Und dann, ganz plötzlich, wie aus einer Laune heraus, wendet sich die Raubkatze ab und verschwindet geräuschlos im Dickicht. Angstvoll horcht er in die Dunkelheit. Es ist still geworden. Der Puma scheint wirklich verschwunden. Wird er wiederkommen? Everts kann die Nacht auf keinen Fall hier auf dem Baum verbringen. Vorsichtig löst er seinen Griff um den Stamm und wäre fast vom Ast gefallen. Eine plötzliche Schwäche überfällt ihn und nur langsam schafft er es, wieder zu Boden zu klettern. Wie betäubt legt er sich auf seine alte Schlafstelle und döst kurze Zeit später
2: wieder ein. Der nächste Morgen ist kalt. Der Kampf von gestern wirkt wie ein Traum, doch die zerbrochenen Äste um seinen Lagerplatz herum zeugen von seiner Echtheit. Der Wind frischt auf, er wird fröstelt. Und dann bricht es über ihn hinein. Mit aller Kraft, als wolle ihm die Natur noch einmal zeigen, wer hier das Sagen hat, brüllt ein Sturm im Osten auf. Dunkle Wolken schieben sich vor die Sonne und es beginnt zu schütten.
0: Es war einer dieser trostlosen Stürme voller Schnee und Regen, die in solchen Breitengraden üblich sind. Ich wurde pitschnast. Der Ostwind steigerte sich zu einem Orkan. Das Unwetter hatte gerade erst angefangen. Erst jetzt wurde mir wirklich klar, wie allein ich in dieser trostlosen Weite war. Niemand würde mir helfen, hier herauszukommen. Dieser Gedanke war furchtbar und führte mir die harte Wirklichkeit meiner ganzen Misere klar vor Augen. Da war keine Hoffnung mehr in mir.
1: Die Tage vergehen. Das Wetter bleibt schlecht. Everts verbringt die meiste Zeit in einem Erdloch, zugedeckt mit Kiefernästen. Einmal erwischt er einen kleinen Vogel, packt ihn, rupft seine Federn und verschlingt den Körper roh. Sein Magen protestiert nicht. Doch die gelegentlichen rohen Mahlzeiten schützen ihn nicht vor der Kälte, die jetzt in all seine Glieder kriecht. Das Hemd und die Hose sind triefend nass vom Regen. Ohne Wärme wird er nicht mehr lange durchhalten.
2: Wie kann sich Everts an so einer Stelle wärmen? Klingt auf jeden Fall super kompliziert. Er hat keine Streichhölzer mehr. Die waren ja einfach in den Satteltaschen von seinem Pferd.
1: Die hat er auch nicht gebraucht bis jetzt. Die Tage waren ja eigentlich relativ warm bis jetzt. Es hat auch nicht geregnet. Aber jetzt wird es halt schon ein bisschen bitter so.
2: Besonders wenn man nasse Sachen hat und wenn es dann nachts wirklich unter 0 Grad wandert, dann wird es richtig, richtig gefährlich. Aber er ist im Yellowstone Park unterwegs und der Yellowstone Park ist wofür bekannt? Richtig, für heiße Quellen und Geziere. Ich finde das
1: so krass, Es ist einfach einer der wenigen Orte, wo man sich verlaufen kann, aber sich um Wärme jetzt nicht so wahnsinnig viel Gedanken machen muss, wenn man an den richtigen Stellen ist. Denn, wir haben es ja in der Einleitung schon erklärt, dort wird Wasser durch unterirdische Magmavorkommen erhitzt, strömt an die Oberfläche, kommt kochend raus in Form von eben so Fontänen oder eben heißen Quellen. Das ist also quasi natürlicher Whirlpool, der da entsteht.
2: Ich bin in Red Dead Redemption mal in so ein Ding reingelaufen. Echt? Mit meinem Cowboy. Ach krass. Und er ist gestorben. Wirklich? <lacht> ja, ja, die Dinger sind <lacht> auch sauheiß. Genau, ne? Du kannst das Wasser nicht anfassen, du kannst da nicht drin baden, du gehst selber in den Dampf. Und Everts ist so schlau, dass er das weiß. Also er legt sich auf den Boden neben diesen Gesieren. Der Boden ist dementsprechend auch relativ warm und er kann sich so ein bisschen aufwärmen.
1: Geil. Fußbodenheizung aller Natur und so kann er die nächsten Tage gut überstehen, obwohl es echt kalt wird in der Nacht.
2: Everts legt sich auf den warmen Boden und spürt, wie das Blut langsam in seine eisigen Füße zurückfließt. Und so richtet er sich ein Lager ein. Wieder ist es eher ein Erdloch mit ein paar Zweigen zum Schutz, aber hier ist es warm. In der Nähe wachsen Disteln, die ihm eine wenig geschmackvolle, aber immerhin sichere Nahrungsquelle bieten. An einer kleinen heißen Quelle kann er sie sogar kochen. Everts beschließt, vorerst zu bleiben. Zumindest ein paar Tage, So lange kann er sich hier ausruhen. Eine Woche bleibt Everts in seinem kleinen
1: Zuhause. Er kocht, isst, wärmt sich und denkt nach. Die Gruppe ist jetzt wahrscheinlich schon auf der anderen Seite des großen Sees. Der heiße Wasserdampf der Gizire zieht herüber und hüllt sein Lager in eine Wolke aus warmen Tröpfchen. Das muss auch völlig seltsam gewesen sein. Edwards hat geschrieben, er fühlt sich ein bisschen, als ob er gekocht wird in dieser Dampfwolke.
2: Ich glaube, es musste so unfassbar warm gewesen sein, aber er hat ja so viel Kälte vorher erlebt. Ich glaube, das ist richtig angenehm. Da genießt man das ein bisschen.
1: Ja, voll. Aber so schön die warmen Quellen auch sind, mit jedem Tag wird ihm bewusster, wie dringend er endlich ein richtiges Feuer braucht.
0: Ich musste unbedingt Feuer machen. Nichts bereitete mir größere Sorgen. Es war unentbehrlich als Schutz gegen die wilden Tiere. Und ein weiterer Sturm ohne Feuer und ohne wärmende Quellen wäre mein Ende. Ich versuchte mir alles in Erinnerung zu rufen, was ich je über das Feuermachen gelesen hatte. Doch nichts davon konnte mir in meiner Lage helfen. Ohne Feuer war ich verloren.
2: Die Sonne blinzelt über den See. Everts sitzt ratlos am Wasser, als ihn die Sonnenstrahlen treffen. Und plötzlich durchzuckt es ihn wie ein Blitz. Das Fernglas. Er hat es zufällig am Körper getragen, als sein Pferd verschwunden war. Bis jetzt hat es ihm nichts gebracht, aber vielleicht würde es ausreichen. Vorsichtig nimmt er ein kleines Stück trockenes Holz zwischen die Finger und hält das Fernglas in die Sonne. Der gebündelte Lichtstrahl fällt auf das kleine Holzstück. Eine kleine Rauchwolke steigt auf. Feuer.
1: Everts hat dann geschrieben, dass sich das so angefühlt hat, als ob er das Feuer vom Himmel bekommen hat. Fand ich auch eine interessante Sichtweise.
2: Also so. religiös gesehen. Ja, weil genau. Er hat's ja literally schon vom Himmel Eigentlich bekommen, schon, ja, also von ja. der Sonne. Mm, mm. Aber er hat es halt so christlich bezogen. Mm. Meinte, der Himmel hat ihm Feuer geschenkt. Oh. Was nicht so funny ist, er hat sich während seines Aufenthalts an den Gesieren verbrannt, an der Hüfte. Mmh, nicht yeah. mit kochendem Wasser, sondern eben mit diesem superheißen Wasserdampf. Und diese Verletzung, die er davonträgt, die wird ihm bei der weiteren Reise immer wieder Schwierigkeiten machen.
1: Am Morgen des achten Tages beschließt Everts, sein Camp zu verlassen. Seine Lage ist zwar nicht blendend, aber sie könnte schlimmer sein. Er hat ausreichend Disteln gepflückt, um für ein paar weitere Tage zu überleben und er kann endlich Feuer machen. Doch er hat kein Ziel. Wo soll er hinlaufen? wird glaubt zwar, am Yellowstone Lake zu sein und ungefähr zu wissen, welche Route die Gruppe genommen hat. Doch sie werden ihm Tage, wenn nicht Wochen, voraus sein. Und ganz sicher ist er auch nicht. Turns out, er war tatsächlich auch nicht am Yellowstone See. Das war ein anderer See. Also der hat auch jetzt immer noch komplett die Orientierung verloren. Der weiß nicht, wo er ist. Er hat doch Berge falsch zugeordnet.
2: Ich finde, das unterstreicht einfach nochmal, wie lost dieser Everts mm. einfach in diesem Abschnitt der Welt ist. Und einfach der Fakt, dass er die ganze Zeit ein Fernglas dabei hat, aber nie auf die Idee gekommen ist, Lichtstrahlen zu bündeln und ein kleines Feuer zu machen. Ja, das hat über eine Woche gedauert, bis er das... Das finde ich überraschend schlecht. Ja,
1: das finde ich auch, habe ich auch gedacht, das finde ich auch überraschend schlecht. Und ich meine, es ist
2: 1870.
1: Also, das war jetzt nicht das Mittelalter. Er hat ja auch mega lange überlegt und hat wirklich sich an solche Western-Geschichten irgendwie versucht zu erinnern, wie die Leute da Feuer gemacht haben. Hat richtig so so, so fiktive Western-Hefte, die man sich so für ein paar Cent am Kiosk kaufen konnte damals. Hat er wohl gelesen und hat dann so in diesen Abenteuergeschichten überlegt, ja wie haben das denn die Leute dort gemacht? Das, das war seine Quelle für vernünftiges
2: Feuermachen. Er hat noch ein anderes Problem und zwar die Einsamkeit. Die bricht mittlerweile über ihm zusammen wie eine Lawine. Seit fast zwei Wochen hat er mit niemandem mehr sprechen können. Mit Bitterkeit denkt er an die Jungs der Gruppe. Sie werden ihn jetzt wahrscheinlich nicht mehr suchen, nicht nach so langer Zeit. Und da macht sich noch ein anderes Gefühl in ihm breit. Noch sitzt es still in einer kleinen Ecke seines Gehirns und wartet nur darauf, hervorzukommen.
1: Es ist der Irrsinn, der jeden Menschen befällt, der lange genug ohne ausreichend Nahrung allein in der Wildnis unterwegs ist. Ein Zustand, bei dem der Geist nicht mehr unterscheiden kann zwischen Gedanken und Realität. Noch hat Everts meistens die Kontrolle über sich. Doch manchmal überfällt ihn der Wahnsinn ohne Vorwarnung und er braucht alle Kraft, um ihn wieder zurückzudrängen. Everts weiß, sobald er nachgibt, stehen seine Chancen auf Rettung
2: noch schlechter. Ich glaube, an dieser Stelle wird es Zeit für eine kleine Zwischenbilanz. Also, was ist alles schon passiert und wie geht es Everts jetzt eigentlich? Wir
1: erinnern uns, vor ungefähr zwei Wochen hat er sich mittlerweile von der Gruppe getrennt. Er ist an dieser Schneise entlang geritten und hat nicht mehr zurückgefunden. Am nächsten Tag ist sein Pferd abgehauen, von da an hatte er nur noch seine Kleidung, ein Fernglas und zwei Messer.
2: Von denen er die zwei Messer auch verlässlich direkt danach verloren hat. <lacht> Stimmt, ja. Dann hat er das Boot erkannt, was in Wirklichkeit gar kein Boot war. Also zwei richtige Downfalls ja, für ihn. War schon mal richtig
1: blöd, ey. Dann der Puma-Angriff, auch das muss mega hart gewesen sein, da so knapp entkommen zu sein. Und jetzt ist er ja extrem geschwächt einfach.
2: Glücklicherweise hat er dann diese warmen Quellen gefunden, da konnte er ein bisschen Wärme tanken, sich ausruhen. Das größte Problem bleibt aber weiterhin seine Nahrung. Er hat zwar diese Dieseln gefunden, hat ein paar von denen gesammelt, aber die reichen bei Weitem nicht aus, um einen Menschen irgendwie adäquat zu versorgen. Und das sieht man ihm ja auch an, also wenn man ihn jetzt anschauen würde, der ist völlig ausgemergelt.
1: Das bedeutet, der friert extrem schnell, hat wenig Kraft und wir haben es ja schon gehört, langsam fängt er an zu halluzinieren vor Hunger. Das sieht also alles insgesamt gar nicht so rosig aus.
2: Ein kalter Wind fegt durch die Baumwipfel. Der Himmel ist wolkenverhangen und Everts fröstelt. Zitternd zieht er sein Fernglas aus der Tasche und versucht, ein Feuer zu entzünden. Aber die Sonne zeigt sich nicht. Der Wind frischt auf und heult wie ein Sturm. Fröstelnd und schwach setzt er sich auf einen Baumstamm und wartet. Doch die Sonne bleibt verschwunden. Stunden vergehen, seine Füße werden taub. Mit letzten Kräften reibt er sie, so gut es geht, am Baumstamm. Doch die Kälte kriecht ihm unaufhaltsam in den Körper.
1: Ein normaler Mensch friert bei solchen Temperaturen nicht, aber Everts hat seit zwei Wochen nichts richtiges mehr gegessen. Der Fettgehalt seines Körpers ist nahezu null, seine Muskeln und Organe pumpen die letzten noch verbleibende Wärme schutzlos nach außen. Es wird dämmerig und er kriecht unter einen Baum. Zusammengekauert und schlaflos starrt er in den dunklen Himmel. Warum nur hat er sein Lager bei den heißen Quellen verlassen? Die ganze Nacht bekommt er kein Auge zu.
2: Am nächsten Tag stolpert er zu einem nahegelegenen See. Everts schafft es, ein paar Hölzer zusammenzutragen und ein Feuer zu machen. Hier am Strand mit den wärmenden Flammen ist es aushaltbar. Schon bald wandern seine Gedanken wieder zu den Jungs. Wo sie jetzt wohl sein mögen? Vielleicht haben sie doch noch lange nach ihm gesucht. Dann wären sie nicht so weit wie befürchtet und vielleicht könnte er sie noch einholen. Everts schöpft Mut und fasst einen Plan.
1: Der Sand unter seinen Füßen wird zum Zeichenbrett. Mit einem Stock malt er eine grobe Karte der Umgebung in den Boden. Den See, die Hügel und den Wald. Drei Wege führen von hier aus sicher in die Zivilisation. Der erste führt entlang des Snake Rivers zur Eagle Rock Brücke. Dort fährt eine Eisenbahn und es gibt Hütten und Menschen. Das wären etwa 160 Kilometer, vielleicht ein bisschen mehr. Die zweite Route führt den ganzen Weg zurück. Vorbei an den heißen Quellen und am Baum mit dem Puma-Angriff bis zur Schneise, wo er die Gruppe verlassen hatte. Dort könnte er dem Pfad zurückfolgen und schließlich in die Nähe von besiedelten Gebieten kommen. Und dann wäre da noch der dritte, kürzeste Weg. querfällt ein zwischen dem See und den madison hindurch. In den Tälern gibt es Siedelung nur etwa 50 Kilometer
2: entfernt. Was würdet ihr in dieser Situation machen? Klar, er muss irgendeinen Weg einschlagen. Option A wäre einfach die 160 Kilometer am Snake River entlang zu laufen und zur Brücke zu kommen. Er könnte natürlich
1: auch sagen, nee, das ist mir zu unsicher. Ich gehe lieber den ganzen Weg zurück, den ich jetzt gegangen bin. Da weiß ich
2: wenigstens, was auf mich zukommt. Genau, das wäre Möglichkeit B. Und Möglichkeit C wäre einfach, querfeld einzulaufen Richtung Gebirgstäler, sich durch die Hügel und die Täler zu schlagen und dann vielleicht die Dörfer zu finden. Ratet gerne wieder mit.
1: Was würdet ihr machen? Versetzt euch in Everts Lage. Er ist schwach, er ist hungrig, er ist aber auch orientierungslos, wie er da an diesem Strand sitzt und sich jetzt überlegt, welchen dieser drei Wege
2: er gehen kann. Option A, der Snake River ist berüchtigt für seine Stromschnellen und Wasserfälle und 160 Kilometer sind nun wirklich kein Zuckerschlecken. Die ganze Route, die er gelaufen ist, wieder zurückzulaufen, das klingt auch nicht gerade ermutigend. Edwards muss an den Puma-Angriff und seine schmerzende Wunde von den heißen Quellen denken. Niemals würde er den ganzen Weg wieder zurückgehen. Er entscheidet sich für die letzte Option. Sie ist die kürzeste, auch wenn er den Weg nicht genau kennt. Mit ein bisschen Glück kann er in ein paar Tagen schon in einer warmen Hütte vor einem richtigen Feuer sitzen. Da
1: braucht man länger als nur irgendwie zwei Tage für 50 Kilometer, definitiv, ja.
2: Safe und Everts ist unglaublich geschwächt. Er braucht für jeden Kilometer länger, er hat lange nichts gegessen, er hat keine Messer mehr. Und jetzt läuft er also los, hoffnungsvoll, mit den Taschen voller Distelwurzeln als Proviant, tritt er den Weg durch die Wildnis Richtung Madison-Berge an. Doch... Everts weiß hier noch nicht, wie fatal seine Entscheidung am Ende sein wird. Und schon jetzt ist er eigentlich viel zu schwach und verwundet, um noch lange weiterlaufen zu können.
0: Die Brandwunde auf meiner Hüfte war so entzündet, dass ich nur im Sitzen schlafen konnte. Ich saß mit dem Rücken an einem Baum, der Rauch des Feuers erstickte mich fast. Mein Verstand war wirr und voller Schrecken. Ich bildete mir ein, in der Dunkelheit die glühenden Augen eines Ungeheuers zu erkennen, bereit, mich mit einem Sprung zu töten. Dann meinte ich, ein Rudel jaulender Wölfe zu hören, die schnell näher kamen. Das kleinste Geräusch ließ mich panisch aufschrecken und ich fühlte mich abscheulich.
1: Tagelang schlägt er sich durch die sumpfige Landschaft zwischen See und Wäldern. Vor ihm ragen die Madison-Berge in den Himmel. Tiefe Klüfte durchziehen die Felsen. Trotz seines mittlerweile erbarmungswürdigen Zustands bleibt Everts immer wieder stehen und versinkt in der Schönheit der Landschaft. Der riesige, schimmernde See, die flachen, weichen Ausläufer der Berge und der Kiefernwald, der wie ein stiller Teppich an den Hängen heraufwächst, lassen ihn ehrfürchtig staunen. Manchmal vergisst er sogar fast, vor Nachteinbruch noch ein
2: Feuer anzuzünden. Junge, das fand ich so unglaublich heftig beim Lesen. Er vergisst abends sich ein Feuer anzumachen. Fast,
1: ja. Er ist so geflasht von der Landschaft, dass er im letzten Moment, bevor die Sonne untergeht, noch sein Fernglas rausfriemelt.
2: Und tagsüber ist es einigermaßen warm, aber nachts wird es einfach unfassbar kalt und besonders, wenn man so verhungert, so abgemagert ist wie Evers. Einmal verliert er sogar seinen Schuh und muss ihn bis tief in die Nacht suchen. Doch die Tage bleiben warm. Der Hunger nagt nicht mehr so schlimm an ihm. Die Disteln bieten eine kleine, aber immerhin sichere Nahrungsquelle. Edwards fühlt sich nach wie vor schwach, aber er kann noch laufen. Und sein Geist scheint klar. Eines Tages, seine Route führt ihn jetzt nah am See entlang, stößt er auf etwas Merkwürdiges. Auf dem Boden liegt ein längliches Objekt, das in der Sonne glitzert. Er muss näher
1: herangehen, um aus dem verschwommenen Ding endlich eine Gabel auszumachen. Hier, mitten in völliger Wildnis. Daneben liegt eine kleine metallene Dose. Nichts sonst lässt darauf schließen, dass Menschen hier vorbeigekommen sind. Aber es müssen welche da gewesen sein, sonst würden die Dinge hier nicht liegen. Und das kann noch nicht so lange her sein. Hoffnungsvoll durchkämmt Everts die Umgebung auf der Suche nach zurückgelassenem Proviant. Doch er findet nichts mehr. Er steckt die Gabel und die Dose ein und stapft weiter.
2: Mit der Dose hatte er endlich ein ordentliches Gefäß zum Trinken. Am Waldrand schlägt er dann sein Lager auf und macht wieder Feuer mit dem Fernglas. Der Wind frischt auf und Schaum kräuselt sich an der Wasseroberfläche. Everts bricht ein paar Zweige aus den Büschen und formt sie zu einer Laube. Darunter ist es windstill und ruhig. Das Feuer knackt und brutzelt und Everts wird schläfrig. Es wird schon alles gut werden. Er ist auf der richtigen Route, Menschen waren hier und wahrscheinlich wird er sie bald einholen. So denkt er zumindest. Sanft wiegt der brausende Wind ihn in den Schlaf.
1: Ein scharfes Zischen lässt ihn aufschrecken. Er schlägt die Augen auf und muss husten. Seine kleine Laube ist voller Qualm und Flammen schlagen links und rechts um ihn. Mit einem Satz rettet er sich aus dem brennenden Unterschlupf. Seine linke Hand ist völlig verbrannt, die Haare in Büscheln verkohlt. Erschrocken tastet er seine Taschen ab. Sein Steinmesser, das er sich nach dem Verlust der richtigen Messer notdürftig gehauen hatte, Liegt noch zwischen den brennenden Ästen. Doch es ist zu spät.
2: Die Laube brennt und Everts starrt auf den See. Der ganze Himmel spiegelt sich rot in ihm. Er ist verwirrt, und dann, dann dreht er sich um. Die Hitze erschlägt ihn fast. Vor ihm steht der ganze Wald in Flammen. Eine riesige Feuerwand walzt sich durch die Bäume. Die Flammen tauchen den See und die umliegenden Bäume in grellorangene Scheine. Funken Stieben in den dunklen Himmel. Das Tosen ist so laut, dass er sein eigenes Wort nicht mehr verstehen kann. »Ich habe noch nie
0: etwas so furchtbar Schönes gesehen. Wie Blitze schossen die Flammen an den Bäumen hoch. Weiter, weiter, weiter zog das Feuer, bis es schien, als ob der ganze Wald in Flammen gehüllt wäre.« der Berghang war ein Meer aus glühenden und wogenden, feurigen Wellen. Der Sturm trieb die Brunst vorwärts, füllte den Himmel mit Rauch und hinterließ eine breite, schwarze Spur gespenstischer, kahler Stämme.
1: Jesus, hat er einfach einen Waldbrand verursacht. Eine richtige Katastrophe.
2: Unfassbar gefährlich, trotzdem sagt er in seinem Tagebucheintrag, dass er nie so etwas furchtbar Schönes gesehen hat. Finde ich irgendwie crazy, weil Waldbrand ja eine wirklich akute Gefahr ist. Feuer ist schneller als du, du hast Schwierigkeiten wegzukommen und darin dann eine Schönheit zu sehen. Besonders wenn man sich die Hand verbrannt hat, finde ich krass. Gut, er steht am Strand, also der Waldbrand geht quasi
1: von ihm weg. Aber das ist natürlich trotzdem eine unfassbare Gewalt, die da auf die da vor dir sich abspielt. ne? Diese Hitze, ich weiß nicht, du kennst es vielleicht, wenn man auf einem Konzert ist und die haben da diese diese Brenner, die dann so manchmal so machen und du stehst irgendwie 30 Meter weg und die sind nur so eine Sekunde an und du hast trotzdem so das Gefühl, es kommt so eine Wand aus Hitze auf dich drauf.
2: Krass, ist wahrscheinlich so ein Rockkonzert-Ding. Also ich habe es auf dem Konzert noch nicht ja, erlebt, ist, aber ich, ich war neulich mit ein paar Kumpels im Heidepark. Und da gibt es irgendwie so eine Achterbahn, die führt auch durch so ein Feuerdings hindurch. Und da ist man gefahren, da wurde einem richtig heiß. Ne? Da war mhm. so, boah, krass. Und
1: das ist dann immer ja nur so für so ein paar Sekunden. Und dieser Waldbrand ist aber halt konstant am Rauschen und Brennen. Ja, ja. Ist auch eigentlich ein Wunder, dass ihm nicht noch mehr passiert ist. Weil er wacht ja auf, dadurch, dass ihm einfach die Hand verbrennt. Also nicht durch das Zischen des Feuers oder durch, keine Ahnung, den Rauch oder so. Seine Hand verbrennt und von dem Schmerz wird er wach.
2: Ja, ein Feuer ist unglaublich laut, gerade im Wald, weil so viel verbrennt. Und wenn da noch so stickiger, schwarzer Rauch durchzieht, dann fängst du meistens an zu husten und wirst davon wach. Er eben nicht, sondern mhm. erst als seine Hand verbrennt. Zeigt einfach, wie erschöpft er da geschlafen hat. Ne, Der war völlig fertig. Komplett. Das Schlimmste an diesem ganzen Feuer ist, dass er wieder seine eigenen Sachen verliert. Man kennt's von ihm. <lacht> Diesmal sein selbstgebasteltes Messer.
1: Es ist in dieser Zeit, kurz nach dem Waldbrand, dass Everts Aufzeichnungen schwammig werden. Der Hunger hat jetzt auch seinen Geist befallen. Immer wieder, während er stolpernd seine Route Richtung madison -Berge verfolgt, hat er merkwürdige Visionen. Das Hungergespenst, was ihm in dieser Zeit begegnet, ist die Vision eines alten Freundes. Der steht plötzlich da, fast wie echt, mit Hut und Jackett, im völligen Gegensatz zum abgerissenen,
2: mageren Everts. Und er weist ihm den Weg, mahnt ihn und gibt ihm Hoffnung. Die Tage und Nächte verschwimmen im Hunger. Everts kriecht teilweise nur noch vorwärts. Noch immer ragen die Berge vor ihm wie ein undurchdringliches Hindernis in den Himmel. Einmal jagt er einen halben Tag lang einen einzigen Grashüpfer, zumindest kommt es ihm so vor. Seine Haut ist wund und spannt sich nur noch über die kahlen Knochen. Er übergibt sich. Sein Magen ist mittlerweile völlig zusammengeschrumpft. Und dann geht sein Fernglas verloren. Panisch
1: tastet er seine Hemdtaschen ab, doch sie sind leer. Die Nacht dreut kalt. Verzweifelt stolpert er im Dunkeln seinen Weg zurück. Ohne Fernglas ist er verloren. Doch was macht das schon für einen Unterschied? Er würde mit Feuer vielleicht noch ein oder zwei Tage länger durchhalten, allerhöchstens. Danach wäre es sowieso vorbei.
2: Er findet sein Fernglas tatsächlich unter einem Busch wieder. Aber er ist viel zu schwach, sich jetzt noch ein Feuer anzuzünden. Zitternd und nur mit Zweigen bedeckt, starrt er in die Dunkelheit. Vielleicht fühlt sich das jetzt an wie Einschlafen. All die Mühen würden vergessen sein und der Tod würde ihn empfangen wie ein lange vermissten Freund. Ja, so könnte man ihm begegnen.
0: Eine Kälte, wie ich sie noch nie erlebt hatte, erfasste mich. Sie drang bis in die Knochen. Ich versuchte ein Feuer zu machen, konnte es aber nicht zum Brennen bringen. Ich stolperte blindlings weiter, Wobei ich im Schatten jedes Felsens und jeder Baumgruppe anhielt, um neue Kraft für einen letzten Kampf um das Leben zu schöpfen. Der Tod war nah. Inmitten all dieser Aufregung fühlte ich, dass ich alles getan hatte, was ein Mensch tun konnte. Ich wusste, dass man vielleicht in zwei oder drei Tagen meine Überreste finden würde. Und dann hörte ich eine flüsternde Stimme in meinem Kopf. Kämpfe weiter! sagte sie.
1: Wir wissen nicht genau, wie viele Tage danach vergangen sind, bis Everts gerettet wurde. Er selbst war in dieser Zeit schon völlig im Delirium, doch während er wochenlang hungernd durch die Wildnis gekrochen ist, haben ihn die Jungs von der Expedition tatsächlich nicht vergessen. Sie haben ihn zwei Wochen lang gesucht und kurz nach ihrer Ankunft zu Hause wurden weitere Suchtrupps losgeschickt, um den Park von Süden her zu durchkämmen. Und es wurde eine Prämie ausgeschrieben. 600 Dollar für den, der Everts lebend findet.
2: Ziemlich klar, das ist im Vergleich zu heutigem Geld super, super schwer umzurechnen. Aber Tischler, die in dieser Zeit jeden Tag so etwa 10 Stunden gearbeitet haben, verdienen diese 600 Dollar knapp in einem ganzen Jahr voller Arbeit. Also unfassbar das ist eine viel richtig Geld. dicke Prämie, ja. So macht sich auch Yellowstone Jack, so hieß der tatsächlich, ein ortsbekannter Trapper auf, um den verlorenen Wanderer zu suchen. Am 16. Oktober findet er dann tatsächlich den halbtoten Körper von Everts unter einem Busch. Der Mann ist schrecklich abgemagert, redet wirr, aber er lebt. Yellowstone Jack trägt ihn ans Feuer, flößt ihm Tee ein und redet sanft mit ihm. Es dauert Tage, bis Everts wieder so weit aufgepäppelt ist, dass er eine kleine Strecke Richtung Zivilisation gehen kann. Von da an erholt er sich langsam, isst mehr und seine Augen bekommen ihren alten Glanz zurück. Everts kehrt zurück zu seiner
1: Tochter. 37 Tage hat er allein in der Wildnis verbracht. Und diese 37 Tage machen ihn ein bisschen berühmt. Er schreibt seine Erinnerungen auf heiratet neu und zieht in die Hauptstadt nach Washington. Vielleicht, weil er endgültig genug von der Natur hatte, die er einst so bewundert hat und die ihn so hat verkommen lassen. 1901 stirbt er, jetzt als angesehener Postbeamter, mit 75 Jahren an einer Lungenentzündung.
2: Zum Abschluss haben wir noch ein paar Worte von ihm mitgebracht, die letzten aus seinem Bericht.
0: Mein Bericht ist hier zu Ende. Irgendwann möchte ich aber noch einmal zurückkehren. Ich will noch einmal den warmen Strand des Sees entlang gehen. Mich in die heißen Quellen legen und durch die verworrenen Wälder streifen. Und dann möchte ich mich an die Prüfungen erinnern die mir das Land damals auferlegt hat.
2: Everts ist wahrscheinlich nie zurückgekehrt. Aber kurz nach seiner Odyssee wurde das ganze Gebiet zum allerersten Nationalpark der Welt erklärt. Das war 1870 noch ein richtiges Novum, aber die Leute haben schnell verstanden, diese unglaubliche Natur muss auf jeden Fall erhalten bleiben.
1: Und vielleicht wäre das alles nicht passiert, wenn Everts nicht 37 Tage lang in der Wildnis umhergeirrt wäre. Vielleicht würde es dann bis heute den Yellowstone Nationalpark in der Form gar nicht geben. Also wenn ihr mal dort seid, es ist ein ziemlich bekanntes Ausflugsziel, wenn man in Amerika ist. Wenn ihr mal dort seid, denkt mal an Everts und seine
2: unglaubliche Reise. Yellowstone Jack hat sich auch gefreut. Der wusste er bekommt 600 Dollar. Turns ja. out, am Ende hat er nie 600 Dollar bekommen. Weil die Leute, die diese Prämie ausgeschrieben haben, haben gesagt, hey, der lebt ja noch, dem geht's ja gut, den du da gefunden hast. Der wird dir einfach die 600 Dollar bezahlen. Und Everts hat gesagt, naja, ich hätte auch schon alleine noch in die Zivilisation gefunden. Also das zahle ich dir jetzt nicht ist halt absoluter Bullshit. Klar, dass Everts wahrscheinlich ohne Yellowstone Jack gestorben wäre. Ziemlich unrühmliches Ende für Yellowstone Jack. Tja, wir wissen auch nicht, was mit
1: Yellowstone Jack danach passiert ist.
2: <lacht> Aber so ist er in eine von unseren Stories gelandet. Schreibt uns auf jeden Fall euren Score. Entweder unter unseren aktuellen, neuesten instagram Post zu dieser Folge heute auf Spotify oder auch sonst wo. Gerne auch per Mail info at Wir beantworten alles. Bis dahin.